0: Сегодня мы поговорим о том, почему люди такие мерзкие.
1: Когда это я хаманула, алё? Беру-ка я стойку для микрофона отсюда, потому что из-за
0: нее вы просто нормально не можете меня увидеть. Давайте после дашного комментария, пожалуй, обсудим эвтаназию. Это мне гораздо интереснее.
2: Самое интересное, что ты до старости доживешь, а тикток нет.
0: Это все. это фу, это она
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, анкеточку, анкетулечку. Если пройдете опросник, мы лучше узнаем ваши предпочтения и сможем радовать вас интересными темами и подкастами. И сегодня мы поговорим о юморе, вечной молодости и образовании. <смех> что, что опять что уже <смех> смешного? Нет,
0: я тебе даже... честно скажу, вот, давай, это как бы связано с новостным фоном. Да? Сегодня ты вот с утра просыпаешься такой, значит, ты смотришь, значит, что стендап-комик известный покончил с собой. Поэтому поговорим сегодня о юморе и вечной молодости. А кто сегодня. <смех> по... <смех> а, <смех> а
1: это... ты так пошутил. <смех> понимал, нет, я, нет подумала, что... я не
0: пошутил. Это правда. Чувак, который вот снимался в глухаре и потом участвовал в стендап на ТНТ. он Сегодня его нашли дома. Да? Вот там типа гру- грустная новость среди стендаперов. Вот, Спасибо, поэтому... что
1: ты сказал об этом в самом начале, да. чтобы мы настроились на позитивный лад разговора. Так, девочки,
0: юмор это очень серьезная тема. Нельзя к этому относиться, знаете ли.
2: С юмором. Ты да? еще скажи, да, что он жизнь продлевает.
0: Нормально, нормально, нормально. Мне нравится.
1: Так, сегодня мы поговорим о юморе. О вечной молодости и образовании. И обсуждать. Сегодня со мной это будут Весельчак, который начал позитивно этот подкаст. Родион Скрябин. Родион, привет.
0: Весельчак Хаут, куда мудчак. Привет, Родион. Привет.
1: И Даша Костючкова. Даш, привет. Привет. Давайте перейдем к первой новости про юмор. Ида Галич назвала причины упадка КВН. В последнее <с время, по ее мнению. Да что ты, а мне меня... не Дожди... сегодня ничего. Я никогда нет, просто нет, ничего не договорю. Этим... Катя,
0: Радион, нужно да. как то подводку делать. Значит, известный эксперт среди юмора. Значит, человек, который создал все юмористические шоу в России, которые существуют. Ида Галич, человек хохотулька, вот, решила поделиться экспертизой, и почему-то ее взор упал на КВН. Казалось бы, как, кто, почему, за что? Нет, сейчас обсудим КВН. Ну давай.
1: Так подожди, ты же знаешь, что Ида Галич играл в КВН, да?
0: А- это не так важно. Вот если бы Галич сейчас из твоих уст дала комментарий почему семьи распадаются, я бы понял. Ну, типа, а почему Галич комментирует КВН? Ну, давай. Она в кого там играла-то? Пелагею или, или что?
1: Пелагею. Почему Пелагею? Я
0: не помню больше девочек из КВН. А, из жюри ты имеешь да. Ну не, да, на Гузмана. Гузмана играла, очень похоже. Mm-hmm.
1: Так вот, Ида Галич, Вайнерша, телеведущая, назвала причину падка КВН. По ее мнению, КВН утратил статус стартовой площадки для комиков, и потому что ну, вовремя не переформатировали его к современным реалиям и поэтому сейчас звезды рождаются из других плоскостей. Например, там из стендапа, допустим.
3: Mm-hmm. И
1: мы с вами давайте поговорим. А КВН. Понятно, что вы все его смотрели в молодости, в детстве и так далее. Смотрите ли вы его сейчас? Даш, давай ты. О,
2: нет, сейчас я не смотрю. Я правда его смотрела было время. Это были мои студенческие годы. Я не знаю, зачем я его смотрела. Не то чтобы он был сильно веселый уже тогда.
0: То есть буквально недели три назад смотрела Ташка, да? Да,
2: буквально вчера.
0: Вот только университет окончила, и вот буквально.
2: Сейчас. Да, 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 да. да. И вот сразу как закончила, так и бросила. Ну, это, собственно,
1: соответствует правде, да. Родион, ты смотришь сейчас КВН? Э,
0: нет, но я... Ну, то есть, как бы, у каждого свои способы э, и девиации. Я не смотрю КВН, но я смотрю обзорщиков на КВН, э, которые ага. делают разборы игр. Их смотрю иногда, ну, часто. Это гораздо
1: интереснее смотреть комментарии да. к, к юмору.
0: Да, они в основном злые очень, типа такие... Какое говно! <свят> вот <это> вот все. <свят> нет, правда, очень <свят> классно. Ну, то есть есть... Э, смотри, КВН, вот в чё, мне кажется... По, ну, почему я не смотрю КВН? Потому угу. что там есть пару команд, которые участвуют... Значит, сколько там, 16 игр или сколько вот, значит, в течение года? Они участвуют чуть-чуть. И смысла смотреть КВН ради этих двух команд абсолютно нет. Можно потом посмотреть нарезочку из этих команд.
1: Ну, вообще, да. Ну как тебе качество юмора? Поменялось вообще темы, на которые люди шутят?
0: Ну, опять же, ис- исходя из того, что я видел у обзорщиков... Сейчас в основном КВН это... это, То есть, если мы говорим про КВН, про его ревайвл, да, возрождение после запрета, то это в основном был текстовый юмор, потом, значит, это вот какие-то появились миниатюрки, пародии, потом большая веха в виде мегаполиса, потом э, Саши Гудкова. Сейчас это в основном цирк.
1: Да, полностью с тобой согласна. Просто остановимся на том, что это цирк, и там приходят туда... Кстати, там была, по-моему, команда циркачей когда-то выступала. Я тебе
0: больше скажу. Она не то чтобы выступала, на последние несколько сезонов там хедлай вот. Братья запашные захватили, да. Это их команда просто, это команда запашных, и они ее дрессируют.
3: Что происходит, ребят? Я
1: просто, Что Что?
0: Я просто в последнее время не смотрю КВН,
1: поэтому я только нет, там есть команда, отрывки, в, которой есть, в
0: которой есть карлики, животные, женщина-гигант. Женщина с ребенком? Нет, нет. Женщина с ребенком, кого сейчас с этим удивишь? Разве это цирк? С такими, с такими, знаешь, ставками на первого ребенка с материнским капиталом. Какой же это цирк? Это обыденность.
1: Ну да, да. Вот с тремя детьми, если бы была бы, там бы уже пошла рубня. Но вообще, на самом деле, темы... Встречайте, на сцене первая
0: женщина-миллиардер! С
1: детьми. И бородой. Э, Да, получается, это ты мог бы быть, если бы мог бы родить детей.
0: (свят) Я, Я бы хоть завтра. Ну как, не пробовал, не получается. На самом
1: деле, про КВН, конечно, там относительно моего мнения, но отсутствует политика, наверное, и плюс слишком чересчур много ограничений появилось в последнее время. Поэтому, наверное, он утратил какую-то свободу. Но мы сейчас не про ограничения и не про устаревший КВН. Я хотела с вами поиграть в одну игру.
0: Угадайте, чей дворец. Я
1: хочу с вами обсудить вообще другое. Не эту тему, а нашумевшую. Нет... Я хотела с вами поиграть в одну игру, поскольку... А, Родион, ты же тоже играл в КВН. Возможно, ну... тебе будут э, известны какой-то сленг КВНовский.
0: Да, окей. Okay.
1: Uh-huh. Вот, а дальше, может быть, нет. Поэтому uh-huh. я сейчас буду называть слова, которые я вспомнила, которым мы оперировали. А вы попробуйте отгадать. А вы
0: оперировали это в медакадемии? Так я играла.
1: Сейчас, вот у меня два вопроса. Один очень странный провокационный, а второй более-менее адекватный. Да, играл в КВН. Вот. В О,
2: годы. сразу видно, чей вопрос адекватный.
0: Дашка, вот если бы если бы качество вопросов охарактеризовало задающего, да, может было бы так так просто жизнь была прекрасной. Задал умные вопросы всем.
1: Давай, давайте про сленг немножко. Кода. Ну давай. Что такое Кода?
0: Ну концовочка. Типа пара, пара, пам.
1: Вот надо было сразу как-то тебе приостановиться.
0: Я бы хотела, чтобы. А знаешь, что перед Кода идет? Нет. Танчик.
1: Танчик? Ну, вот да. это я ни разу не слышала. Это танец, mm-hmm. это я знаю, да? да, mm-hmm. да, да, mm-hmm. да. Yes, mm-hmm. yes, 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 yes. Супер. Yes, yes. Так, да, кода, финальная фраза. Давай сейчас, Родион, немножко помолчи, хотя бы пять секундочек. Что такое болт, Даш? Ну, это, мне кажется, очень очевидно и понятно. Болт. Болт
2: – это худрявый гвоздь, я знаю.
1: На этом можем заканчивать подкаст, Даша. Мы тут с, с, <с побеседуем. Спасибо.
0: Партнер этого спасибо. подкаста. Магазин строительных товаров «Кудрявый гвоздь». Забей на все, Болт.
1: Как интегрировать рекламу просто? Даша, что такое Болт? Болт – это магазин, который продает... Так, Даша, давай какие-то другие. Да, давай какие-то другие ассоциации. Есть у тебя с Болтом?
2: Ну, смотри... Болт, наверняка, это что-то основательное. Наверняка, так. это самый главный, э, самая главная часть
1: выступления команды. Ну, практически. Очень близко mm-hmm. было. Это okay. самая смешная шутка в выступлении.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Прям болт. L- типа, придумали L-Logica. болт. Вот он зайдет. Так, и еще два слова. Гег. Ну, no, типа, что-то смешное. Ну да, но Гегом называют миниатюру без текста. Когда вы просто там покривлялись как-то, что-то поделали. И такая... Ми- мини-шутка.
0: Это Как бы то, что обычно у меня бывает в постели. Чуть-чуть покривлялись. Без слов. Неплохой багаж. Давай гагнемся еще. Фу. 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 Почему фу? Я не просил тебя это представлять.
1: Как ты читаешь мои мысли? Как ты понял, что я представила? Я Ванга. Угу, окей. Так, гэг был. Загон последний.
0: А я хз, что загон? Загон, типа, захода? Да. да а, ну, то. типа, это такая вводная часть. Типа. А сегодня да, мы часть. поговорим о том, почему люди такие мерзкие. Да, Александр Васильевич? Кстати, по поводу... Я сегодня вам,
1: помимо игры... Ну, кстати, Родион, ты, наверное, про это знаешь. По поводу всех загонов. Если в КВН у ребят нет никаких идей, то они обычно используют такой прием, который называется «микс». Mm-hmm. То есть это как бы соединение двух несвязанных друг с другом вещей. Мы клали две кучки. Сейчас вырвусь можно Радио из контекста. На очень, КВН.
2: очень очень Мы клали две
1: кучки на КВН и заканчивали с выступлением. Мы клали две кучи бумажек. Одна – это был «кто?». Отвечал на вопрос «Кто?». То есть мы писали там разных персонажей из мультиков, выдуманных, невыдуманных, а во вторую кучку клали э, место, допустим, где это может произойти. Потом все подмешивали, вытаскивали по одной, и получалось, допустим, Карлсон в кинотеатре. Угу. И дальше стали как-то развивать эту идею. Если что-то смешное приходило, то супер. Но на самом деле не очень смешно. конкретно в этом случае ничего смешного нет. Но был бы, допустим, Карлсон в магазине вентиляторов, можно было немножко поиграть уже.
0: Типа уже у нас со своим нельзя, Да.
1: Типа того, да, прикольно, прикольно. Так, от КВН давайте перейдем уже к более другому юмору. Вообще, что вы предпочитаете? Каких комиков смотрите, Даш? Есть у тебя какие-то любимые юмористы? Кто тебя смешит? Да, вот Родион вот-вот-вот, фаворит.
2: Как? как можно что-то другое выбрать? Кого-то другого? Ну, нет.
1: Чего? Р- эм, Родион, ван Не
0: знаю, как на это реагировать, но если хочешь, могу подписать фотографию. Можешь
1: записать свой стендап отдельно для Даши.
2: Ну, в общем, КВН это не та площадка, как мне кажется, которая сейчас делает какой-то супер классный юмористический контент. Это, правда, было здоровским стартом для многих юмористов, но сейчас, наверное, просто сам формат устарел. Я
0: не кстати, с форматом. Мне кажется, что дело действительно в командах. Я недавно проводил эксперимент, относительно недавно, где-то полгода назад. Я показывал э, человеку 95-го года рождения, то есть априори человеку, которому плевать на КВН. Я показывал лучшие номера команды Мегаполис. Mm-hmm. Ну, прям на разрыв. А особенно, когда я объяснил человеку 95-го года рождения, откуда взялся Саша Гудков? Mm-hmm. Я такой: смотри, это осьминог или зауч?
1: Он был в шоке от, от этой информации, откуда взялся mm-hmm. Саша Гудков?
0: Ну да, 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 да. Я думаю, что, короче, дело не в форматах. Ну, подожди, тоже.
1: подожди,
2: какой процент в одном выпуске КВН будет смешным? Какой процент шуток?
0: Ну, смотря в каком, но ну, то в есть, нынешнем. ну в нынешнем ноль да. ноль.
2: Но хорошо в лучшие годы в твоем представлении.
0: В лучшие, слушайте, я честно скажу, вот я поскольку я очень старый человек, мне не должно быть стыдно это рассказывать, но раньше мы значит с товарищами собирались каждое воскресенье и смотрели КВН вот прям специально. А потом еще всю неделю, типа, угорали над этими лучшими шуточками. Ну, тогда информационный фон был другой. Тогда нельзя было загрузить, ну, зайти в ТикТок, а там и, и де Галич, зайти в Ютуб, там и де Галич, зайти в Вайн, там и де Галич. Зайти домой, тут
1: опять и Галич. И, ну, хватит уже, в самом деле. Ну, иди уже просто некомфортно
0: даже. Ну, да, да.
1: Так, ну, про КВН мы поняли. Вы мне расскажите про своих любимых комиков. Родион, есть над чем ты смеешься последнее время, кроме как над самим собой? на своими шутками имею в виду
0: как, какое, Какая тонкая Нет, э- ты ничего не имела в виду Нет, я имею в виду Ну, конечно на своими шутками Ты плохого не имела, у меня уже кишки выпадают Ну окей, не об этом Да, у меня есть любимый комик Короче, у меня был очень длинный подход к стендап-комикам Я, значит, думаю, сейчас буду смотреть всех Там, наверное, все очень смешно вот Но так не произошло И поэтому у меня есть один любимый комик Зовут его Джимми И все больше ничего. Но, к счастью, помимо того, что у Джимми Карра выходят спешалы довольно редко, у него еще есть разные передачи на английском и американском телевидении, которые тоже можно смотреть и радоваться жизни.
1: Джимми Карр. Ну, я смотрела пару фрагментов, мне показалось немножко... но ну, мне такой юмор непонятен, как и у Луиси Кея. Но он мне как-то не очень заходит, при том, что Луиси кей очень похож на поперечного... Ну, э, в старости Луис И. И. очень похожая И. манера.
0: Джиммикар сильно отличается тем, что Луисике это значит стендапер нарративный. Джимми Кар – это онлайнер, онлайнер это значит он все время шутит одну короткую шутку и двигается дальше. Uh-huh. То есть там нет такого, что. А у вас было такое, что вы едете в метро? Вот мне это вот не нравится. Ну то есть как бы, когда меня пытаются не насмешить, а сначала меня значит взять за грудки истории, uh-huh. потом значит отвести в темный уголок, сказать типа, а вот как было на самом деле? я люблю простые, значит,
1: шутки. Кар, Я тогда поделюсь своими любимыми комиками зарубежными.
0: Ну, Первое это
1: Эллен Дженерес. Думаю, все ее знают.
0: Она еще и комик, она не только ведущая.
1: Да, она сейчас ведущая своего одноименного шоу. До этого она снималась в ситкомах, угу. а после этого была стендапером. И вот я обожаю ее старый стендапы ну, в 2000-х годах примерно. Это очень смешно. Вот Эллинс Дженерис. Да, ну можете... Я могу даже прикрепить, наверное, в описании ссылку угу. на одно из ее выступлений. Вот. А второй, моя самая лучшая находка, это Джо Брент Не знаю, слышали ли вы о такой женщине. Uh, она максимально смешная, и когда-то ее, ну, британка, ее включили в 50 самых забавных деятелей Британии, uh-huh. по версии журнала Забзер.
0: А на первом месте там кто, премьер-министр?
1: <laughs> на первом месте королева. Вот. На первом месте наши чиновники, которые купили там виллы. <laughs> вот. Uh, <laughs> и я хотела вас повеселить сегодня, потому что Джо Брент, ну, это действительно прям любимая моя женщина. Ты хочешь
0: цитировать?
1: Да, я хочу привезти парашюток. Очень весёлый. Как изменился формат
0: «Кто бы говорил» за последние несколько выпусков. Какие-то конкурсы, цитаты.
1: Такой немножко мини-КВН. Комплименты
0: в мой адрес. Что происходит с этим подкастом?
1: Мини-КВН такой. Отписка, отписка. Я хочу процитировать, потому что она очень смешная. Но для начала визуальная картинка. Она женщина в возрасте. Ей она старше 40 точно, может быть, там, 50 даже где-то. Вот. И она очень такая полноватая и тучная. И вот э, она Тучное заходит... Тучная звучит,
0: я... как абьюз. Думаешь, воздушная.
1: Воздушная. Mm-hmm. Такое большое облачко. Да? Yeah? Э, вот, большое <laughs> большой, медленное облачко. Ah. Вот, и... Она э, не может процит... нормально. <laughs> <laughs> и хочу процитировать пару ее слов. Вот она заходит, ну, в принципе, представили, как она выглядит. Mm-hmm. Она заходит, э, берет со стойки микрофон, начинает ходить туда-сюда... Потом останавливается и говорит: "Так, уберу-ка я стойку для микрофона отсюда, потому что из-за нее вы просто нормально не можете меня увидеть". Ну, то есть примерно такой. Ну, мне, мне очень визуально заходит такой юмор. Или еще, например, я недавно пошла подбирать себе лифчик. Ну, мы позвали архитектора, подогнали строительные леса. Ну и вот я приподняла грудь как минимум сантиметров на 10. Спасибо. Ну вот такой вот ее лейтмотив всего ее юмора. Про ее лишний вес. Ну, но то есть она
0: боди дико... хьюмор такой.
1: Да, вижу. да, да. Но она очень-очень забавная. Вот, я могу еще одну шутку процитировать, конечно. Я ну, раз мечтаю. уж
0: ты начала, мы не можем тебя даже ну, давайте. остановить.
1: Только выбери,
2: да, смешную, пожалуйста.
0: Слушай, на самом деле, тебе я, 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 я тебе так скажу, Даша в подкастах, она очень, значит, раскрывается. То есть, вот, буквально, я просто присутствовал буквально в первом выпуске, где появилась Даша, значит, потом все будут слушать этот выпуск и будут говорить, там же первое появление Дарьи, значит, надо послушать обязательно. То она со временем начинает такая хамить, что-то, значит, выпендриваться, значит... Когда-то
2: я хаманула, алло?
1: Например, сейчас, мать. Нет. Слушай, Катюк, давай закрываю эту шарманку, честно говоря, не смешно.
0: Так, Кать, давай еще одну не смешную, шутку, ты обещала.
1: Да, я обещала. Раньше я думала, что я анорексичка, потому что анорексички смотрят в зеркало и думают, что они толстые. Вот так, так так и у меня же. Я Жиза. анорексичка. Жиза. Вот. Окей, Даша, опять не смешно.
2: Прости, я не посмеялась, да. А, сейчас, я
1: догоню, я догоню. Угу. Ладно, ладно. Ладно, окей. Ну, в общем, вот, поделилась с вами своими людьми. Давай попробуем с Дашей. Давай
0: попробуем Джимикара на Даше. Она же такая, значит, она, значит, ни одного, ни другого комика не смотрела, я так понимаю. Давай попробуем на ага. ней, значит, шутку из Джимикара.
1: Ты, ты помнишь какую-нибудь цитату с Я
0: знаю одну приличную. Ну, давай. Э-э, значит, э-э, как вчера помню день, когда моя девушка познакомила меня с ее родителями. Она сказала:
1: Мама, папа, этот дядя ко мне пристает! <з rimride> Ну ладно,
0: получено. Окей. Да. Okay. Значит, ты будешь смотреть Джиммикара Дарья. <свят>
1: да, по-моему, я Тебя ждет 8 спешалов.
0: 8 спешалов. <свят> Сколько пальцев я показывал? 8. Причем Джимикар один из самых э, английских комиков, на которого чаще всего подают в суд за оскорбление кого-нибудь. Он, у него прям довольно много юридических разбирательств было. Ну, будем честными, петросян все равно всех уделывает. Да, и Елена и Потому что у него. Зовут? Неважно. Да. Я думаю, что Петросян выигрывает у всех, потому что у него очень подвижный таз. А ты следишь за его тазом, да? Ну, он часто танцует на сцене. А, да? Ну, какие-то, да, движения делает.
1: У Трампа тоже подвижный таз, если это влияет как-то на чувство юмора. Кстати, что влияет на чувство юмора, как вы считаете? Можно ли его. Да, подвижный таз первое. А можно ли чувство юмора развить в себе? Или это врожденная штука, Дашь?
2: А, нет, расскажи, пожалуйста, ты, потому что ты книжки читаешь по построению шуток, это мы уже выяснили, знаем.
0: Еще много суток построила, Катя, я просто так, типа...
1: Если вы все еще не ушли, значит, вроде как, шучу я неплохо. И не говорите, что вы прикованы руками к стульям, у вас какие-то обязательства. Нет, дело не в этом. Ну, как кредитная программа. Да, хочу ответить, дать свою позицию, мне кажется, что нет. Мне кажется, что эта штука определенно
0: врожденная. Так что, Даша, извини. Ну ладно.
1: <смех> Это врожденная суперспособность. Я вот обожаю: я не знаю, насколько у меня есть чувство юмора, но опять же, если вы смеетесь, то, наверное, есть. Но очень благодарна, я не знаю, кого благодарить: вселенную, маму, папу за то, что у меня есть чувство юмора. Мама! Нормально. И папа, который меня бросил! Всем приветики!
0: <смех> вот. Нормально. <смех> 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 <смех>
1: Вторая новость. Американские ученые смогли омолодить мышей с помощью гормона спорта. Ученые из Университета Южной Калифорнии изучили гормон, который человеческий организм выделяет во время физических упражнений, и обнаружили, что если ввести его мышам, то как бы у них увеличится общее состояние здоровья, их физическая форма. Вот такая новость.
0: Мне кажется, что гормон спорта – это какой-то гормон страдания, гормон боли, типа гормон унижения. Это, по крайней мере, то, что я обычно испытываю в спортзале.
1: А ты ходишь в спортзал, Родион?
0: Да. Ну, это незаметно, я знаю, но да.
1: Ну я об этом не говорила. Может быть, и заметно. Я же не видела тебя. Я первый раз тебя сегодня увидела. Может быть, и последний.
0: Задумайся об этом. Возьми от этого часа все. Хорошо, хорошо. Я уже пытаюсь. Ну да, хожу, да. Да, испытываю страдания там, да. Есть такое.
1: По поводу, значит, вот этого гормона, который ввели мышам: все идет к тому, что мы не хотим стареть и не хотим умирать. Как вы вообще относитесь к тому, что в скором времени или не в скором, вообще в принципе, будет изобретена таблетка вечной молодости? Даш, хотела бы жить вечно, если бы такая возможность была бы.
2: О, хотелось бы мне сказать, что да, хотела бы иметь такую таблетку, при условии, что эти таблетки будут только у меня и только я буду раздавать их всех, кому посчитаю. Какая-то гормон просто. Но нет, все было бы так хорошо, если бы не было так грустно. Но на самом деле, нельзя нам жить вечно. И не то, что с точки зрения перенаселения планеты, увеличения социального неравенства и всего остального. Не так давно на лайфхакере вышла статья о том, по 10 причин, почему мы не должны жить вечно. И эти причины раскрыты с точки зрения личности. Это было очень круто и интересно. Если вы не против, я могу вам несколько что пример. Да, давай, давай, конечно. Пример. Давай. Это, кстати, очень классная пища для размышления, правда. А Эволюция превратит вас в пережиток прошлого. Очень интересная мысль в плане того, что мы э, меняемся, наше тело, может быть, мы этого сейчас не замечаем, но на самом деле оно продолжает эволюционировать, мы меняем мир вокруг себя, и если мы будем жить вечно, э, кто-то другой будет рождаться, зановые поколения будут меняться, их тела будут меняться, возможно, будет меняться еда, которую они едят, и мы просто не сможем ее переваривать, например, или mm-hmm. не сможем адаптироваться к вирусам и болезням, которые точно так же будут эволюционировать с ходом времени.
0: Или у людей, например, вот. пропадет пупок, вот и вот этих значит людей, которые старые, но молодятся. И что же я буду делать? Их, с их будет отслеживать да? полиция пупка. Такая, ну-ка, поднимите вашу футболку, мы должны узнать, из какого вы прошлого. Ты типа, сейчас, вас, кстати, похож
1: на абсурдистский юмор, типа Монти Пайтона. Просто вкидываешь какую-то вообще чушь, и мы не на это должны говоря, еще как-то реагировать. Неправильно не
0: говоришь, правильно говорить, мойте руки.
1: Не мойте Пайтона, мойте руки. Да-да-да. Так, это была первая, да, причина, почему нам не нужно... Ух, нас
0: ждет долгая дорога. Дашка, давай вторую.
1: Так, ну, слушайте, вот,
2: одна из самых важных. Вы никогда не доживете до пенсии. Вы не придете к тому возрасту, вот. когда и вы не будете Не сможете будете почувствовать
1: этот, вот, ну, этот пенсионный возраст. Этот, я пенсионные... очень надеюсь,
2: что вы любите свою работу и будете готовы очень долго заниматься тем, чем вы занимаетесь
1: сейчас.
0: И это, вообще, конечно, это упущение, я согласен, потому что мы всю жизнь... Давайте будем честными друг с другом. Мы всю жизнь хреначим на работе ради одного, чтобы выйти на пенсию и почувствовать, как это... Не работать, с одной стороны, а с другой стороны, быть абсолютно финансово обеспеченными и позволять себе все, что угодно. Путешествия, вкусная mm-hmm. еда, э, mm-hmm. покупки, о которых мы давно мечтали. Все, что нужно, это дождаться дня, когда тебе платят пенсию, и с наслаждением тратить эти сотни я тысяч. Я так понимаю, что мы долларов. на
1: пенсии сразу становимся миллионерами, по твоим словам, да? Может, Разве нет? Тогда... Я, читал,
0: я читал такое.
1: Я читал, что рассказывали.
0: Пенсионный фонд России.
1: Так, смотрите, это мы по поводу продления в принципе жизни. А что, если была бы такая таблетка, например, которая позволяла бы быстро худеть? быстро бегать, не знаю, просто какую-то функцию важную. Да мы
0: остановимся на быстро худеть.
1: Давай, давай на быстро худеть. Я
0: бы с утра вкидывал просто каждое утро, Просто целую пачку. Нет, я бы до завтрака вкидывал таблетку быстро худеть, а потом такой, так, значит это что, бургер Кинг? Мне, пожалуйста, 16 тысяч картофельных долек, пожалуйста, и все.
1: А Даша ты? Какой еще был вопрос? Быстро бегать, смотри. Да, если была возможность, какой-нибудь таблетку. В принципе, их можно связать
2: вместе, быстро бегать и быстро худеть. При определенном рационе питания все достижено.
0: Ну, да. Зачем быстро бегать, если ты и так худеешь, дашь?
1: Ну, кстати, да. Ну, вдруг придется от кого-то убегать.
0: Подождите, давайте сразу определимся, что за люди в этом чате. Вы считаете, что бег – это приятно?
1: Слушай, ну, вообще, да, мне приятно.
0: То есть, вот э, бежишь ты такая от ОМОНовца, и такая, ой, как приятно-то, бегу, ветерок колышет волосы. У него забрало, запотело. Ну, вообще, бег – это приятная штука,
1: если тебя никто не догоняет. Ну, если ты просто бежишь в плане и...
0: Мне кажется, надо иначе сформулировать вопрос. Дашка, скажи вот честно, да. если бы можно было таблетку, которая что-то с тобой делает, что бы ты хотела, чтобы это была за таблетка?
2: Сейчас, сейчас, сейчас я пытаюсь не разорваться от всех своих желаний.
0: Так, в- это первая таблетка. что-нибудь одно. Это первая таблетка, так, а Не вторая. разорваться от желаний. Это какая-то таблетка. Блин, не разорваться от желаний, это интересно. Золотая рыбка, наверное,
1: в этот момент такая... Не разорвать баджалани.
0: Угу. Вместо, вместо витаминных мишек, да, золотая рыбка. Ну даже какая-то... Ну что, хотела бы, подожди
1: давайте.
2: Телепортироваться, разрешаете, таблеткой.
0: Вообще легко. Но она уже есть... Правда,
1: не относится к здоровью, но вообще...
0: Она уже есть, единственное, что там как бы... Называется такси. Ны. Ну, так, сказал, ну, а они правда... Хорошо сегодня. У нас Проблема... такая игра, с слов такой Проблема... Проблема в том, что в магазине не продаются, надо вечно идти в парк, искать там что-то. Он не, радион, радион. Неудобно. Пытался в аптеке заказать, но что-то не привозят. что то нет там такого, да, ассортимента. Я тоже поищу теперь. Телепортироваться классно, даже.
1: Извините, важное объявление. Ребята, наркотики это зло. Не
0: употребляйте их. Ну это мы, знаешь, мне кажется, что это не про таблетки история. Мне кажется, что это мы опять пришли к диалогу. А если бы у вас была возможность получить любую суперсилу, какова бы она была?
2: Ну, а подожди, ладно, хорошо, второе, вторая попытка. Эм... Со здоровьем. Обла... Область тьмы. Помните фильм Область тьмы? Быть сериал был...
0: А ну я не не да, почему
2: нет? Я тогда заработаю много денег, и мне не нужно будет телепортироваться, у меня будет сесса, наверное.
0: тоже так думал.
1: Не поняла, поясни еще раз, Даша. области тьмы? Я не смотрела фильм. А,
2: это фильм, в котором главный герой э, принимает таблетку и на какое-то время, на время действия этой таблетки получает возможность поглощать всю информацию, которая только возможно. М-м-м. То есть он просто буквально пролистывает книги, э, изучает все, его мозг начинает работать супер классно, такой супер мега компьютер. Вот и. И что он? Ну потом с ним что-то происходит, он из этого всего выпутывается. В общем, классный фильм можно посмотреть. Но суперспособности именно такие тоже были бы классные иметь.
0: Хорошая идея, Дарья, я с тобой согласен. Я бы хотел, чтобы таблетка давала мне сердце.
1: Сердце у тебя его нет, потому
0: что ты постоянно ну, меня перебиваешь, да? Даши, ум мне сердце, а тебе что там нужно? Это значит,
1: Мне нужна абсолютная броня, неприкосновенность, как у чиновников. Я вот такой, наверное. Это очень просто. Катеру.
0: Тебе не нужна таблетка, просто не мойся три недели. Что? Я тебе честно говорю, видел много таких людей в метро, у них абсолютная неприкосновенность. Весь вагон сбивается в другую сторону.
1: Так, по поводу вот этих всех там.
0: Что представила? Обонятельные гарницинации начались.
1: Ты сегодня просто крышесносный по теме юмора.
0: Ну, ты сказала, что выпуск про юмор, я стараюсь.
1: Окей, стараюсь. Ты уже вначале сказал нам супер смешную новость про какого-то да, блогера или комика. для юмора. А, да, кстати, возможно, да. ты выпил таблетку mm-hmm. для юмора. Ну вот мы говорили с вами по поводу всяких, воображали по поводу всяких таблеток, но есть же такое направление, которое так и называется, иммортализм. Это направление, которое стремится избежать смерть всеми возможными способами. Сюда же относится и трансгуманизм. Так вот, а подвожу вас. А
0: Волан-де-Морт относится туда?
1: Волан де Морт, а он бессмертный, да был. Я, кстати, не смотрела Гарри Поттера.
0: Кыш, кыш. Ты, мы тебя накажем шрамом на лбу.
1: Гарри, мальчик, который хотел умереть. Вот, что могу сделать.
0: Сейчас грузинская озвучка была, ладно. Гиви, мальчик, который хотел выжить.
1: Блин, понимаешь? Я думал,
2: что будет похоже.
0: Акция хинкали.
1: Я думала, что будет похоже. Так вот. Понимаете, есть даже специальное течение, которое хочет быть молодым ну и, что, и вечно у них получается? жить. получается? Да, получается. Вы слышали о крионике? Вот последняя, наверное, тема внутри нашей темы, хотел бы обсудить про крионику. Знаете, что такое крионика? Невероятно, артю... меня должна быть. Заморозка, правильно? Заморозка, да. Так вот, так вот, есть уже огромное количество случаев людей в России, которые отдали там свое тело или свой мозг на заморозку. Отдали бы вы, или нет? Если бы у вас были деньги, давайте так, если бы у вас были деньги, потому что это ну, то, не они не, не, не
0: мне за это платят. Я кому-то э, что-то отдаю. А да, еще
1: и ты плачу отдаешь 2,5 миллиона рублей отдаешь. За что ты не Звучит, заморозить. как будто я
0: сделал вклад в Сбербанк.
1: За то, чтобы отдать свой мозг в холодильник. Вот. Если бы у вас были деньги, давайте так. И. Да, в принципе, только деньги.
0: Почему ты общаешься с нами, как с нищебродами? Вот Может, ты, ты сначала что это уточнишь, думаю, есть у
1: нас <свот> не унижает. <свот> если,
0: Дождите, у тебя, если у тебя Я нет просто... денег на крионику, это твои <свот> проблемы.
1: Надо было сначала, да, уточнить, какой у вас финансовый достаток. <свот> угу. Простите, пожалуйста. Ну, окей, давайте начнем с того. Есть у вас 2,5 миллиона на креонику?
0: На креонику? Нет. <свот>
1: Окей, так вот я и говорю, если у вас были свободные деньги на креонику. Нет,
2: ладно, давайте, нет, 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 еще раз почему? Ну, потому что хорошо все... Боюсь, через
0: 50 лет с пупком. Не готова Кость, воспринимать другую еду Зачем ты мне Даешь эти
2: вопросы? Я теперь ночью не буду спать и буду об этом думать Ну, не надо Пощади <съя> Да потому что, потому что людей заморозили Но их же еще не разморозили Правильно, где гарантия того, что тебя разморозят В целости и сохранности? Скорее всего, нет Скорее всего, разморозят, но не в целости
1: И не в сохранности Поэтому зачем? Ну да, потому что пока еще подтверждение того, что успешно произошла заморозка, еще нет.
0: Девочки, возвращаясь к этой теме, это очень четко описывает работу пенсионного фонда России. Мы как бы вкладываем деньги, а он уже 10 лет заморожен. И пока не разговаривали. Да, все наши бабушки
1: живут в Креонике. Я тебе так
0: скажу, Катя, вот ты спрашиваешь про вот эту всякую вот эту вечную жизнь и так далее. Никто не отменял мальтузианскую теорию по
1: Объясни. Ну, это
0: история про перенаселение. Короче, если знаете, как просто объяснить мультузианскую теорию? Давай. Танос. Вот. Танос – последователь мультузианской теории. Типа херак, полстр... полмира нет, и все стали жить гораздо лучше.
1: Так, ну, поясни, что ты имеешь в ну, виду.
0: Перенаселение. Перенаселение – это большая проблема. Ну, то есть, если вы хотите, типа, все заморозиться, а потом все жить и, значит, устроить перенаселение планеты, надо же думать о каких-то историях про, значит, э, адаптировать космос под нас. А после того, как советские ученые всех вдохновляли Венерой, а потом оказалось, что там нельзя жить. Жизнь разочаровывает. Вообще, считаю, что вечная жизнь – это скучно. Считаешь, как тебе сложно будет на предсмертном адре, если ты будешь умирать и такая... Я прожила 600 тысяч лет. Я прочитала всю Дарью Донцову. Меня ничем не удивить. Ничего, ты
1: себе, ничего себе ты меня оцениваешь. Я
0: должна все 600
1: лет читать Дарью Донцов. Там не читала.
0: книг. Там меньше книг. А ты почитай. Люди в метро, я вот смотрю, чуть правее от тех, которые не читают. Те, которые неприкосновенные? Не нет, нет, эти ничего не читают. Они начитались. Они книги используют как утеплитель. Мне я считаю, что это очень скучно. Чем я займусь на пенсии? Слушай, слушай. Ну, в целом, в целом. Сначала я... Э, вообще зависит от того, в каком состоянии здоровья я туда приду. Это к вопросу о таблетках, вот, которые, похудение, бег. Зависит от, от состояния здоровья. Потому что если я приду раздолбанный... А пока все говорит о том, что я приду туда таким. Я буду тихонечко в уголочке, без лишних движений, значит, ч- ч- читать. Это, значит... это не
1: скучно, ты думаешь, Вставать
2: да? в 6 утра и ехать в автобусе в поликлинику.
1: В автобусе, видишь? Ты не обращаешь внимания, что Даша тебя тоже принижает. Вы меня принижали по поводу половиной миллионов рублей, а тут уже Даша выразил, что ты будешь в автобусе Давайте
0: после Даши комментария, пожалуй, обсудим эвтаназию. Это мне гораздо интереснее. В связи со сложившимися обстоятельствами автобусы вот эти все. Этот автобус, как говорится, идет на восток, поэтому нет, не надо.
1: Даш, ты чем бы занималась в старости, если ты против вечной молодости, вечной жизни?
2: Стоп, ну вечной молодости, вечная жизнь, разные вещи. Я против вечной жизни, но быть молодым это же прикольно. Опа. Да вообще в старости можно делать все что угодно и списывать это на старческий маразм. К тебе все равно всерьез уже вряд ли будут как-то относиться. Ну и все, реализовывай все свои мечты.
1: Какие у тебя мечты, чтобы ты их реализовал в старости? Там стукнуть какого-то мужчину со спины, украсть, украсть какой-нибудь там. Э...
2: Опять? Вот, вот, это еще я кого-то унижаю, да? Вот со спины. Почему Стуклась со спины? мужчину со
1: спины. Ну потому что ты, судя по всему, вот такая. Потому что ты можешь. Потому что ты сейчас можешь и не вот со спины. Мы и
2: выяснили. Ну. Я не знаю, чем я занималась в старости. Ну уж точно я бы не ездила в 6 утра в поликлинику. Наверное, это ужасное, что может произойти.
1: Да как оторваться в старости? Ты, ты не закончила мысль.
0: Наркотики.
2: <реклама> рок-н-ролл.
1: Наркотики и только все, что, что еще хватит здоровья.
0: <реклама> ну нет, если ты вот так уж начала, то это должно быть наркотики, рок-н-ролл и виагра. Ну тогда да, да.
1: Оторвемся все вместе, я думаю, в молодости. По-питерски, да. Будем. Да, Кать, а предположи, может быть, ты?
0: <реклама> Прям кинула в меня сейчас <реклама> это. Как, ты, как ты видишь? Значит, сначала ты идешь на выборы с партии СПС, потом что происходит. <реклама>
1: Нет, потом... Значит, первый момент, я в старости иду иду на митинг. э, Какие интересные
0: эфемизмы (свят) у тебя. Продолжай. (свят)
1: С транспарантом. Потом меня там крутят. Я в автозаке включаю на полную колонку. Так мы же и и мы говорим наркотики и рок н И мы едем с музыкой в отделение. Нет, на самом деле я бы в старости была крутой бабкой. И оставаться всегда молодой, и какую-то таблетку молодости принимать я бы не хотела. Что
0: значит крутая бабка? Можешь пояснить? Ну вот
1: такая, оторва. Вот как вы сейчас рок-н-ролл? Ягра
0: весь подъезд ненавидит.
1: Да, ненавидит. Я не знала. Я думала, что. Mm-hmm. Наоборот... Слушай, когда
2: она будет на пенсии, она получит моральное право делить людей mm-hmm. на две категории. Одни будут, вот, значит, те, кто принимают, а вторые те, кто легкого
1: поведения.
0: <рес> Господи, нельзя быть такой интеллигентной, Даш.
1: <рес> Я в старости буду Тикток снимать. Самая старая бабка, которая все еще дрыгается под камеру на камеру. <рес> Самое интересное, что ты до старости доживешь, а Тикток нет. <рес> Это что его снимать. Возможно, что его закроют. Так, ну что, значит, к чему мы приходим в конце нашей темы? К тому, что никто из нас не хочет вечной жизни. Потому что? что? <hamburgerm�owo>
0: Потому что користражи разрывают душу на части.
1: Я просто от каждого твоего вкидывания просто в шоке. У меня такой ступор немножко что.
0: Мама тоже такая: типа, хватит скидывать, перестань, ты уже на еле на ногах стоишь.
1: Ну и мы переходим к третьей теме. Отходим от новостей. Сегодня мы поговорим про образование. О, вот. да. Очень хотела бы обсудить с вами эту тему, потому что вы уже давно, наверное, окончили вузы, а я недавно. Поэтому, значит, вопрос... Да, подожди, я-то такие.
0: понятно, я старая, я старая мразь. Да, ты давно закончил вузы. В
1: 2015 году.
0: В 2018
1: вот. году. Вот, давненько.
0: То есть ты как-то экстерном, что ли, шла? В 17 лет закончила университет.
1: У меня таблетка вечной молодости. Да, и сегодня мы поговорим про образование. Значит, вопросы на повестке дня такие... Нужно ли?
0: <свят> и реально какой-то тут совет начался, вопрос на, на, на повестке дня. Ну давай голосовать правкомчю. Нет, просто я сейчас наблюдаю
1: то, что многие мои сверстники, ну а поскольку я я признаюсь вам в своей молодости, я окончила вуз в прошлом году, и многие мои сверстники бросили университет еще на первом курсе, mm-hmm. и в принципе придерживаются того, что высшее образование совершенно не нужно
3: mm-hmm.
1: нынешнему поколению, потому что можно пройти какие-то другие курсы и считают, что поступать в вузы совсем не обязательно. Поэтому, по вашему опыту, как вы считаете, жалеете ли вы, что вы значит, получили высшее образование? Хотели ли вы уйти в момент обучения? Даш? Uh,
2: у меня были мысли о том, чтобы уйти, но они были, наверное, скорее связаны с тем, что был супер большой объем, который мне было очень сложно тянуть. И я думала, что я буду переводиться в другой университет, где я предполагала будет попроще, но хвала небу, это было всего одна сессия, я ее закрыла и дальше все пошло к маме. Что это за
0: образование такое, дашка?
2: Журналистское.
0: Интересно. Есть две журналистки. Нет, просто все обычно говорят, что типа, журналистское образование самое легкое и вообще типа, делать ничего не надо. Ну,
3: Нет, отчасти. ну как
2: бы да, ты можешь так делать. Вопрос, как долго у тебя это будет получаться делать? Как ты будешь здесь хорошо сесть? Ну, слушай, это спорно. Можно же учить все-все-все-все-все и читать все книги, которые тебе входят в твою программу, а можно не делать ничего и тоже, в принципе, закончить.
0: Ну давай тогда скажи: вот значит, ты старшую Эду читала? Нет. Значит, не все учила, Дашка. Поняли стратегию? Ну, конечно,
1: нет, это Это же молодость. Как ты будешь успевать все читать? Сейчас мы пройдемся по викторине. Так скажи, а сколько и так далее? Нет, Даш, скажи: вот как ты считаешь, сейчас нужно высшее образование? Ты не пожалела, что отучилась?
2: Ну нет, конечно, я не пожалела. Что тебе даже? Какие
1: плюсы тебе дало высшее образование? Вот что было бы, если бы. Ну, смотри. Я
2: сейчас в профессии, в профессии Хорошо себя чувствую, да Делаю то, что мне нравится, да Наверное, я начала делать быстрее все то, что от меня требовалось на рабочем месте Именно благодаря моему образованию То есть можно точно так же прийти э, С улицы с другим образованием Историческим, филологическим Да каким угодно, хоть даже Профессионально-техническим И при этом тоже неплохо себя чувствовать Но вопрос, ты не научишься так быстро Делать, э, ну, наверное, рутинную работу Монтировать, обрабатывать звук, видео, знаешь, правила раскадровки, ты можешь как-то снимать. Ну, то есть это уже рука набита. Это ты ты, ты хочешь сказать, бы... что ты
1: этому бы не научилась, не знаю, где-то в другом месте, там, самообразование. Возможно, я
2: бы это научилась, но я бы учила, тратила еще какое-то время на то, чтобы этому обучиться, это практиковать, потому что ты, когда учишься в университете, у тебя есть еще и практика, там ты тоже много чему учишься, и э, выдерживать некоторые психологические моменты этому тоже учат. Знаешь, все э, журналисты проходят на первом-втором курсе, на первой-второй практике в своей жизни, мне кажется, такое супер испытание для своей психики, Похмели? Тебя... Я,
1: я же тоже училась на, на журфаке, поэтому...
2: Вот, сейчас сверим.
0: Не, давайте что... университеты сразу, Давайте университеты сразу распределим, чтобы сравнить, где какой журфак. У тебя какой, Дашка?
2: У меня Минский.
0: То есть у тебя МГУ?
1: Нет, а. у меня БГУ, белорусский государственный, который У нее, где картошка, там университеты. Вот. Да-да-да, я
0: вспомню разговор про то, что с чувством юмора нужно родиться, Катя. А у тебя какой, значит, университет?
1: У меня институт...
0: Окей.
1: У меня школа коррекции. Какие-то Валерий Гай Германики. Ну так чё какой? У меня Санкт-Петербургский государственный университет.
0: А СПбГУ. Да, СПбГУ. Окей, окей, хорошо. Так вот,
1: Даш, можешь продолжить по поводу. Школу а, жизни, школа например, жизни. Курсе. Да,
2: тебя отправляют вписать какой-то опрос на улице среди людей. И тебе нужно набрать какое-то количество разнообразных ответов. Пока ты их не наберешь, ты в офис не, не стоит тебе возвращаться, потому что у тебя все равно на выходе должно быть определенное количество разнообразных ответов. Но люди не спешат с тобой общаться и, в принципе, не спешат быть с тобой приветливым, вежливым или хотя бы просто молчать в ответ, ну, в смысле, на твой вопрос. Иногда mm-hmm. они тебя отправляют, начинают рассказывать всю свою жизнь лишь что-то еще, реагирует не самым адекватным образом, после чего тебе и хочется просто убивать, но ты не можешь это делать по понятным причинам. Но это психологический момент, который ты тоже преодолеваешь, и это тоже полезно.
1: Mm, вот, ты пришла к тому, что это полезно. Родион, что тебе дал? Кстати, где ты учился, давай так, и на кого? Uh,
0: у меня есть оконченное выше и неоконченное выше. Потому что после журфака я понял, что я занимался? Сколько там, пять лет какой-то хрени. Мы все здесь похожи в одной И пошел получать нормальную профессию. Так, какая у нас нормальная Инженер связи. Первый, первый, я я второй. Я учился... Ну, слушай, мне честно сказали, типа, инженеров связи, говорят, берут в в ФСБ. Я говорю, вообще... Или в МТС, мне сказали. Или в ФСБ, или в МТС. Кажется, я свяжу свою жизнь с аббревиатурами. Вот. Значит, журфак... Хрень полная. Ну, то есть было очень скучно. Я, 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 вот у меня есть тезис к Даше о том, что она говорит, что, типа, вот, меня, значит, подготовили морально, физически, я научилась быстрее все это делать. Но у меня есть, мне кажется, вот, я хотел использовать тезис краш, но теперь у этого слова другой смысл среди молодежи. Вот, поэтому у меня есть контртезис. Если бы ты не пошла учиться на журфак, а пошла бы работать сразу, тебя бы тоже там научили все это делать, ты бы прошла испытание. Огнем и, значит. Так она молодость. бы даже не
1: попала туда. Как она да туда нет? Попала? Я не согласен.
0: Ну, потому что у Даши был бы талант, который бы ее позволил. Ну, университет в первую Но.
1: очередь связи. Она попала там сюда или куда-то в другое место, благодаря ему, в первую очередь. Вот как ты просто не
0: обучаешься. Серьезно? Серьезно? Да подожди, да. дай
2: Родиону
1: задать вопрос. Нет, да, Хорошо. мой тезис звучит
0: следующим Хорошо. образом: если ты вместо университета идешь на работу, То ты делаешь все то же самое, только тебе еще за это и платят
2: Часть э, предметов посвящены не только практическим каким-то аспектам Возьмем, например, основы интеллектуальной собственности Когда ты можешь использовать произведения других авторов, когда ты не можешь, в какой мере? Что такое, в принципе, интеллектуальная собственность, кому принадлежат права. Это э, можно все выучить, можно почитать, но эти основы, они закладываются, в принципе, еще и на парах. И потом, кстати, я очень сильно тоже благодарна этому курсу, когда я пошла э, после редактора на повышение, мне это дико пригодилось. Эм, скажем так, я листала все законодательство намного увереннее и прекрасно понимала, чего мне можно делать, чего нельзя. Кажется, вот.
0: что Минский журфак существует в другой реальности. И никогда в жизни не был на парах, посвященных интеллектуальной собственности. Хотя, возможно, прошу прощения, возможно, это будет очень резкая шутка в адрес Республики Беларусь. Куда уж резче, наш сегодняшний
1: подкаст весь слишком резкий.
0: Есть вероятность, что этот предмет у был обусловлен тем, что кроме интеллектуальной, никакой другой собственности в Беларуси у граждан нет. Пам-пам! Вот такая вот шутка. да. Миниатюрка. Вот, короче, журфак. Ладно, Даша, нет, ты права, у тебя был какой-то хороший журфак. Ну, собственно, у Кати ты тоже должен был быть хороший, там всякие преподаватели приятные есть на ну, журфаке. Ну, первые два курса у меня был. были
1: хорошие, потом третий, четвертый я не понимала, почему, зачем я туда прихожу. Вот, вот а, вот, а все, что я
0: учился 5 лет. Вот. М-м-м, И пять да. лет
1: не понимала, зачем туда приходишь. Да?
0: да, примерно так. Поэтому я занимался всякой хренью, да, обычно. И вот второе высшее образование мне было интересно больше, хотя я, к сожалению, не успела его закончить о чем постоянно переживаю, но она мне наверное не нужна, но надо было бы Но хрен с ним Э -э, Потому что там было что-то, что я не понимаю Понимаешь, вот мне это очень нравилось Такой, ты приходишь, там, типа, тебе говорят Чувак, вот тебя, помнишь, была в школе математика? Да, забудь ее нахер Вот сейчас мы тебе покажем, что такое математика Слушай,
2: ну вот интересно Ты спорт, спорт говорит, что ты страдаешь Во время спорта И когда ты учишь математику, не знаешь, забыл И тоже страдаешь Почему у тебя эти страдания одни вызывают приятные эмоции Другие негативные
0: Даша, не могла бы ты, пожалуйста, мне номер своей карты прислать? Потому что, когда мне начинают консультировать психоаналитики я обычно ему перевожу деньги
1: слушай да тогда подожди очень интересно Тихо, подожди. Почему, почему ты подать вот 5 лет подожди подождите, как команда начала тренинг эффективности я просто подключился когда услышал про деньги 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 я сразу как местный спать боба Да-да, мне надо копить, копить, я хочу
0: заморозиться. Я не знаю, Даш, в моей жизни много страданий, я к ним отношусь по-разному. Некоторые приятные страдания, некоторые не очень. Возможно, это как-то с чем-то коррелирует. Я не уверен, это не точно.
1: Главное умное слово. По поводу университета, я считаю, что по поводу того, какую пользу он дает, я лично придерживаюсь того, что определенно нужно туда поступать. Объясню, почему. Потому что, по моему мнению, он, во-первых, систематизирует знания, а во-вторых, уже какой-то выстраивает там правильный конструкт взаимоотношений. Объясню пример. У меня есть знакомая, которая бросила вуз на первом курсе и решила там самообучаться и стать копирайтером. Она, Она бросила, субси... он
0: расплакался и убежал.
1: Она его при том не догоняла. Угу. Вот. А, дальше, да, можно? Угу. Спасибо. Вот, она бросила вуз и решила самообучаться и стать копирайтером. Какие-то тоже курсы там прошла, mm. э, старательно вела соцсети, писала посты по поводу того, как нужно писать, как не нужно
0: писать. Ой, oh, это я обожаю, э, когда копирайтером становишься, сразу начинаешь писать, как нужно, а как не нужно. это прям, да, э, да, да, да. Э, еще раз... родить можно, э, ну так, что прям стопроцентный копирайтер.
1: Вот, она старательно ведет соцсети, моя знакомая, пишет посты о том, как нужно или как не нужно, но, тем не менее, когда читаешь ее посты, во-первых, очень высокомерно звучит все ее рекомендации, а во-вторых, помимо того, что она призывает к грамотности, у нее она есть огромная. Она
0: призывает к разжиганию межнациональной розни.
1: Нет, вроде к этому не призывает. Она допускает и пунктационные, и орфографические ошибки, что кажется довольно смешным. Поэтому это к вопросу о том, что ВУЗ дает правильный конструкт взаимоотношений. И это мне еще помогло в том плане, что я умею вести базовые вещи деловой переписки. Вот даже, вот даже юбилей. Вот, пожалуйста, ВУЗ мне дал возможность быть ведущей, поэтому все, кто слушает этот подкаст, записывайте 8-933. мой номер. 8-961-608-54-47. Две последние цифры. Я произнесла неправильно. Все остальное правильно. у как мне все, все, все,
0: все остальные 45 минут того, что говорила Катя, правильно.
1: Но еще в завершении скажу, что ВУЗ еще дает помимо этого связи. Не знаю, как у вас, но Нет, не всегда
0: работает. Да? Это в Питере работает. Вот, а в Оренбурге Нет. <с> ну, наверное, может быть, да, ты прав. Не, вот типа я. Я сейчас вы сидели, рассказывали, я твой тезис про связи прожевывал жил-много было слишком, неудобно было жевать. Я понял, что все мои знакомые в медиа, они либо в моей, ну, типа, взрослой жизни появились, либо это чуваки, которые не учились со мной на журфаке. Ну, то есть, есть, например, замглавного редактора Москвы Макс Курников, но я его знаю не потому, что он учился на журфаке, он, по-моему, факт закончил, я не помню. Вот. Ну, такое. Нет, короче, у меня связи оттуда что-то каких-то не сложилось. Mm. Вот. Ну, короче, кажется, что мне не повезло. Просто Даша выросла в великой стране, закончила великий столичный вуз. Тебе чуть меньше повезло, у тебя, значит, вуз номер два или какой-то, значит, да?
1: Ну, пусть будет второй, да.
0: Ну, пусть будет второй, да. Мне в этом повезло гораздо хуже, потому что у меня 56-й регион был, и там все было очень грустненько. Но я считаю, что люди без высшего образования тоже могут жить. Конечно, что ты
1: дал им это право.
0: Возьмите, возьмите это право и живите. Посмотрите, в конце концов, на Галика Бульдога Хроломова.
1: У него что, нет образования, да?
0: Неважно, выглядит, как будто Нет.
1: Спасибо, Родион, за аналитику, за физиогномику Гарика Бульдога-Харламова. Подожди,
0: физиогномику – это про Яну Рудковскую, не путай.
1: Почему про Яну Ну, там
0: гном-гномыч, потому что.
1: О, боги, это какие-то многоходовочки пока для меня непонятные, надеюсь.
2: Ну вот, Катя говорила, что в УЗИ училась.
0: Даша, это победа! Виктория!
1: Привет команде лайфхакера и подкасту «Кто бы говорил». Хочется узнать ваше мнение по поводу того, а стоит ли вообще работать на других людей. Хочется делать что-то свое, хочется уделить время спорту, творчеству, чтению, просмотру фильмов, а ты не успеваешь. Что вы думаете на этот счет? Спасибо вам большое и хорошего дня. Родион, как считаешь? Что лучше? Хотя это глупый вопрос, что лучше. Конечно, лучше работать на себя. Но мало ли, у тебя есть какое-то другое...
0: ну Работать на себя, конечно же, лучше. Ты такая, типа, мы сейчас быстренько ответим. Блин, да тут, в общем, рассуждать-то есть о чем. Ну, смотрите, во-первых, работать на себя, конечно, хорошо, но работать на себя не всегда легко масштабируемо. Ну, то есть, условно, внутри какой-нибудь быстро растущей компании ты можешь с точки зрения финансов и благополучия вырасти гораздо сильнее и быстрее, чем если ты будешь делать это сам на себя. Потому что, как минимум, ты можешь использовать ресурсы этой компании. Ну, то есть, условно, ты, э, давай, в каких-нибудь нам понятных реалиях, ты решила быть, э, вот это сделала себе в Фейсбуке надпись «Работа не по найму» и стала редактором, фрилансером, либо пошла работать редактором в какой-нибудь стартап в Минске, да, то, что там IT сильно развита. И, значит, редактором в Минске, в стартапе, ты можешь вырасти гораздо быстрее, чем э, работая на себя. Во-вторых, история с работой на себя, она рано или поздно, если у тебя все будет получаться, она… Нужно закончиться бизнесом по-хорошему, потому что у тебя у самого закончатся собственные ресурсы. Ты понимаешь, что вот я не знаю, там зарабатываю 100 тысяч рублей в месяц, но это это все, это full, это enough. Уроки английского 812 э, вот.
1: свой полный номер назови тоже, я же называл практически свой. Пусть мой полный номер.
0: Слушай, я не люблю вспоминать, времена Холокоста, поэтому по свой полный номер не называю. Чёртова, ну
1: реально это очень. я реально не готова была к тебе. Оказывается, я думала, что я ко всему сегодня была готова, но к тебе надо прийти. Как все женщины,
0: так говорят. Ну, к тебе надо привыкнуть. Ну, да, я как лишай. Так, про Холокост мы поняли. Ну, так вот, и, короче, эта история всегда очень большого выбора. Ну, то есть ты можешь вкладывать... Я считаю, что нужно совмещать. Вот что я думаю. Я думаю, это идеальный вариант. Вот нет такого истории, что типа работать на себя или работать на других людей. В целом, есть вот эта дурацкая фраза, типа работать на дядю, и она звучит очень дисконтирующе. Ну, типа дядя же мерзкое такое слово, да? То если к нему не подставляешь степа, то сразу мразь какая-то рисуется. Если я дистил, потом приятно, чувак. Вот, поэтому работать на людей – это нормально. Давайте называть
1: работодателя дядя Степа. И тогда будет да, да, например, работать а с... на дядю Степа.
0: Блин, в этом. Ну смотри, давай просто смотреть на преимущество. Работать на себя. В чем кайф? Ты заплатил налоги, все, что осталось после налогов, твое. Или не заплатил налоги, но как бы скрываешься от налоговой, и тогда еще больше всего твоего. Ну, то есть, вообще прям кайф. Здесь, как бы, тебе платят столько, сколько хотят тебе. Платить или сколько могут тебе платить, а ты мог бы зарабатывать в теории больше. Но, возвращаясь к моему тезису про высшее образование, ты очень многому всему учишься, работая на людей. Ты можешь как минимум пойти в какую-нибудь компанию, посмотреть, как она устроена украсть у них идею и пойти создать такую же. Uh-huh. Вот uh-huh. вам профит. Uh-huh. Поэтому я считаю, что нужно заниматься параллельно этими вещами. А если у вас есть основная работа, но не хватает времени на собственные проекты, хобби, так, чтение... Это, наверное, спорт, был
1: главный вопрос Даши Карпенко.
0: То э, у вас, Дашенька Карпенко, э, у вас явные проблемы с тайным менеджментом. Поэтому,
1: да, это сейчас будешь перечислять, используйте правила помидора. Итак...
0: Я не знаю, почему здесь помидора. Ну,
1: но... это про тайм-менеджмент. Правила
0: понял. Не используйте правила помидора. Используйте правила лимона. Просто
1: ешьте помидор. Я просто, видишь, пытаюсь на твоей волне как-то играть.
0: Чтобы быть на моей волне, нужно, чтобы у тебя был серф. Понимаешь, а ты как бы вот я еду на серфе, а ты. я на лыжах. Мы просто в разных ступах. Водные лыжи, Катя, тоже очень хорошее развлечение. Так вот, я, короче, считаю, что нужно совмещать. Надо, вот, я знаю, неважно на кого, на себя или на людей. Главное – работать. Хрен, хреначить надо, да. Вот как ты хреначишь, вот все вообще будет хорошо. А если нет, то, значит, ты как-то плохо хреначишь. Подумай об этом и начни хреначить иначе. Вот. А по поводу спорта, хобби и так далее, очень много... Значит, у нас есть свет. Ленин нам подарил свет. У нас есть спортивные клубы, которые работают круглосуточно. Родион,
1: ты прекрасный спикер. Ты просто супер. Я бы хотела у Даши, да, но заткнись. Я хотела м, у Даши спросить про хреначить. Даш, как ты, как ты считаешь, как лучше хреначить на себя или на кого-то? Даша, Быстренько. извини, Катя
0: просто не очень в курсе международного права. В Беларуси официально запрещено хреначить. По поводу много работать, Катя. Даша, давай, угу, что у тебя
1: там? Угу, спасибо. Еще раз, а, подожди, Даша, вряд секунду, мне, что-то секунду, можно... Даша, угу. Даш, секунду. Родион, заткнись, Даш, пожалуйста.
0: <laughs> Это был мой подарок тебе на день рождения. Больше такого не будет. Даша, давай.
1: Что
2: можно добавить к такой великолепной речи? Мало что. Ну ты солидарно,
1: uh, да, ты имеешь в виду? Потому что я тоже со
0: многим я солидарна, солидарна что сказал. Я Солидарно в
2: вопросе того... Так, начнем с того, что нужно решить, чего вы вообще хотите в итоге добиться. Вот.
0: Целеполагание. Uh-huh.
2: Если к вашей цели ведет дорога работы у дяди Степы, то идите ей. Если для этого, если ваша цель иметь свой собственный бизнес то э, идите к нему, в путь выберите сами из э, всего того большого объема, что рассказал Родион, потому что он сказал все очень по делу. Вот. Мне было немного странно, почему э, наша слушательница развела э, работу на кого-то другого и свое хобби. Ну я, да, я это тоже Это вообще поняла. никак не связано. То есть, действительно, один из классных нюансов работы на кого-то, это состоит в том, что когда у тебя заканчивается рабочий день, ты выполняешь свои задачи на сегодня, ты закрываешь компьютер и идешь отдыхать, заниматься хобби, читать, спортом, все то, что тебе нравится. Пока когда ты работаешь на себя, скорее всего у тебя такого не будет и наоборот у тебя не, не будет хватать времени на то, чтобы заниматься хобби, спортом и все остальное. Поэтому если человек хочет Заниматься увлечениями, возможно, наоборот, стоит присмотреться к работе на кого-то. Если же нет, ну тогда ставить цель.
1: Тоже я с тобой согласна, но странно, что это противоречит тезису слушательницы. Она, наоборот, работает на кого-то, но ничего не успевает. Ну, значит, у нее проблемы с, с тайм-менеджмент. тайм-менеджментом.
0: Дашка вот начала говорить про целеполагание, я придумал красивую метафору, чтобы вас пробило на слезу в конце этого выпуска. Представьте себе, что у вас есть навигатор в телефоне, и вам нужно куда-то попасть. Вы можете очень долго вглядываться в карту на вашем смартфоне и пытаться простроить маршрут. И рано или поздно вы доберетесь до этой точки. Но, возможно, вы дойдете до уставшим, изможденным, потерявшим мотивацию. Так почему бы не воспользоваться функцией «Построить маршрут»?
1: Мы, Родион, а, третий раз повторить одну фразу, которую я произнесла до этого два раза. Не, у
0: тебя лимит закончился, все, дальше увольнение, дальше увольнение, теперь жди, когда тебе заткнись, коины придут на счет.
1: Я поняла, я поняла. Так, ну по поводу, значит, работы на себя и на других от себя добавлю и подытожу все, что мы здесь обсуждали, что я согласна с мыслью Радиона, что лучше, конечно, совмещать, лучше работать на кого-то, при этом иметь в голове какую-то большую идею своего стартапа. И, собственно говоря, думать, думать, думать и действовать. Вот. Если бы
2: все э, работали только на себя, то кто тогда будет в будущем работать на вас, ребят? Ну, не для всех это.
0: Задаешь вопросы, которые ежедневно задает себе президент Киргизстана. А, слушай, я тебе так скажу. Я как человек, который ну, довольно много работал с людьми, я тебе так скажу. В целом а, очень часто бывает, что когда человек одновременно работает и на компанию, и еще активно занимается каким-то своим собственным развитием и пытается что-то делать сам, очень часто со временем это дает профиты в основной работе, например. Вот, поэтому вообще классно, совмещайте. Но, Но так, чтобы не во вред.
1: Давайте перейдем к советикам точно. давай.
0: У нас же есть такая рубрика, да? Да, Давайте.
1: Родион, посоветуй что-нибудь нам. <свес> Что ты читал, смотрел?
0: Я продолжаю смотреть фильмы про сегрегацию, поэтому mm-hmm. я вам посоветую посмотреть фильм, который называется «42». История про первого э, чернокожего бейсболиста, который играет в профессиональной американской лиге. Mm-hmm. Поскольку я очень люблю фильмы про спорт, а потому что гораздо проще смотреть, чем заниматься. И, Б, я очень люблю фильмы про сегрегацию, у меня очень большая коллекция их в голове. Вот, фильм чудесный, посмотрите, «42».
1: «42». Просто фильмы рекомендуешь, да?
0: Да, да. Про сегрегацию, супер, Ну не выпендривайтесь, это хороший совет всегда.
1: Ну, круто, нет, я я бы посмотрела. Даш, что ты советуешь?
2: Сегодня у меня два советика. Первый из них я хочу посоветовать вам очень классный подкаст. «Наш». «Наш», который называется «Потрачено».
3: Так,
2: Внезапно. Многие вопросы, из тех, которых мы поднимали сегодня, есть, получили освещение и в рамках «Потрачено» тоже, но немножечко с другой стороны. Так, например, к нам однажды в гости приходил Денис Чужой. Это стендап-комик. В одном из выпусков он рассказывал о том, как переехать в Москву. О том, сколько денег уходит на спорт и на красоту, точно тоже можно узнать из выпусков «Потрачено». На что копить прямо сейчас, чтобы через пять лет не было мучительно больно в этом выпуске, вы узнаете э, про самообразование, про саморазвитие, mm-hmm. как, в это, как в это вкладывать, как инвестировать в себя, э, что тоже немаловажно. Слушайте, покупайте с умом, с удовольствием. Это мой первый советик. Второй советик, да, это, если вы просто хотите быть ленивой жопкой и наслаждаться тем, что происходит вокруг вас, поставьте на телек классный
1: сериал, который на телек? последний. Куда? Да, на телек. Даш. На телек. А, а куда? На телек. Подожди, в У меня телек... Что, что вообще такое? Телек? Там
0: национальная программа
2: ну, была... Проблема. Купи большущий монитор, да, на котором большой... ты будешь классно смотреть фильмы. Что вообще такое? Где так, ты смотришь подождите. фильмы? На
1: телефоне?
0: В кинотеатре?
1: На ноутбуке, да, в кинотеатре. Нет, ладно, шучу, Просто телевизор Кинотеатр у меня уже в своем
0: давно... дворце. Да, просто телевизор
1: у меня уже давно ассоциируется с чем-то и жившим, поэтому я так поняла. На мониторе. простите,
2: да, ваши ассоциации мне не подконтрольны, поэтому, пожалуйста, купите еще классный HDMI кабель и подключите уже свой ноутбук нормальному большому телевизору. Вот,
1: экрану, экран. давай назовем Экра... так, супер. Ну,
2: назовем у-гу. это экран, хорошо. А, сериал «Последнее королевство». Если вы любите викингов, то эта история примерно про то же так, с обратной стороны, про Англию, про саксов, про междуусобные войны, это тот же 9 век. Но там, кстати, очень классные костюмы, очень классные декорации, в отличие от костюмов викингов, что я вынуждена признать, потому что там все ходят такие в ожерельях, в бриллиантах, в рубинах с такой глубочайшим декольте. Понятно, что в 9 веке такого не было, и очень интересно даже посмотреть Набыт людей, которые действительно... Не было декольте. Дабы.
0: Так и запишем. В 9 веке не было глубочайшего <с декольте. Но было глубочайшее разочарование средневековья. К
2: сожалению, по этому поводу.
0: Слушайте, спросите потом Пашу. Вот если он не в следующий раз, когда он придет в подкаст и не порекомендует новый сериал, который выходит на Netflix и называется Винкс. Потому что начали снимать сериал по мотивам мультфильма с реальными женщинами, да, да, да. оказалось, что если их не рисовать, то в принципе все то же самое. Вот, кстати, блин, это же вообще, я просто, извини, я просто поделюсь эмоциями. Я вчера офигел, когда вышла новость о том, что HBO собирается снимать сериал по Гарри Поттеру, а тут Netflix выпустил сериал по The Wings и блин, вообще просто огнище.
1: Еще по игре, которую часто обсуждали в подкастах, Last of Us. Да, 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 да. Тоже будут снимать. Кстати, Кантимерб. Балагов, наш, угу, наш умничка зайчик. Угу. Перейду к своим советам от Кантимира Балагова. Я советую посмотреть. Так твоим
0: советом или советом Кантимира Балагова?
1: Мы с Кантимиром не знакомы. Может быть, он послушает этот подкаст и пригласит меня в Америка. Вот, но...
0: Точно, нет. Пожалуйста,
1: консумир. Что, консумируй зачем?
0: Пожалуйста, Кантимир,
1: консумир. У фильм или книга? У меня видео и книга. Видео? Клип даже. Я советую вам посмотреть клип на Ютубе Александра Гудкова, который называется «Аквадискотека».
0: «Аквадискотека», да.
1: Вот, послушайте трек, посмотрите клип. Да, и советую вам книгу, которую мне уже тоже все советовали. Называется она, думаю, банально, «Айн Рэнд». Атлант расправил плечи. Я только начала, 15 страниц прочитала.
0: И как тебе этот коммунистический булщит?
1: Слушай, я, я не могу сказать пока, что это булщит, потому что я прочитала первые 15 страниц. А, а
0: тогда у меня очень важный вопрос, Катя. Даша мне должна значит, поддержать, она же абьюзер у нас. Э, значит, а не кажется ли тебе, что ты, Катя, рекомендуешь э, книгу по обложке? Вдруг, когда ты узнаешь, кто такой э, мистер Голд, ты поймешь, что все было напрасно.
1: Слушай, я руководствуюсь тем, что мне советовали друзья, которые ее читали. Возможно, mm-hmm. я ошибаюсь. Однажды
0: друзья мне тоже говорили возьми это точно хорошо забирает. Еще это любимая книга Анджелины Джоли. О господи тогда точно конечно же да я думаю поэтому.
1: Я хочу стать такой же красивой и успешной, как она. И советую вам книгу «Атлант расправил плечи».
0: По поводу «Атлант расправил плечи» у меня всегда есть очень важный вопрос. Разные люди делают разные выводы из этой книги. Uh-huh. Вот когда читаешь, напиши мне. Я поделюсь, Прям... я напишу тебе да, и нап- поделюсь напиш... в подкасте, на- скажу, Напиши, да, какая основная мысль была в этой книге. Потому что по моей, значит, в моей теории люди, которые прочитали «Атлант расправил плечи», делятся на две категории. То знаем, какой относится ты.
1: Хорошо. Я обещаю скрестив ноги под столом, что обязательно тебе напишу. Гинекологи
0: не советуют так делать, это не полезно сидеть так.
1: В некоторых случаях полезно, Родион, ты просто не знаешь все женские штучки. Итак, закончим нашу... Интересно,
0: заинтриговала. Какие-то точки есть. Погугли,
1: что будет, если скрестить ноги девушки. Итак, мы на этом заканчиваем.
0: Это было смешно, Кать, ты молодец. Спасибо,
1: спасибо. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут. Вот. Все ссылки обязательно будут в описании. А еще у нас есть чат в Телеграме. Он так и называется «Подкасты лайфхакера». Присоединяйтесь. Найти его очень просто. Хватит смеяться. Я уже устала от тебя.
0: Ты просто таким тоном это говоришь. Типа, должно было звучать как-то так. Типа, еще у нас есть чат в Телеграме. Это чат очень грустных людей. Если вам грустно, напишите в наш чат Нет, там почти...
1: Там не грустные люди, Родион. Там почти... Я уже об этом говорю второй выпуск, что там почти тысячи. Ну, о чем ты без... говоришь
0: что цифра не меняется
1: без 300 да 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 я сколько бы не призывала все равно стоим на месте в общем я хочу чтобы там была 1000 и мы большой тысячи общались общались просто общались потому что больше нечем там заняться слушайте нас на всех удобных платформах ставьте лайки и звездочки и конечно присылайте свои вопросы в телеграме у нас есть чат который называется кто бы говорил чат-бот все, я заканчиваю. Ребята, давайте прощаться. Вы мне сегодня вывели все. Оба, обе, оба. Пока-пока. Оба, вот это да. Не склонять. Пока-пока. Пока-пока.
0: Привет всем хейтерам в комментариях. У, дальше лучше. Пока.